0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире снова подкаста о настольных играх, и вот такое дело, не, ну для начала давайте поздороваем. сегодня мы в виртуальной студии снова с Михаилом Паричуком, Миш, привет. Всем привет. В общем, такое дело, у нас должен быть сотый выпуск подкаста, так сказать, юбилейный, вот мы... Готовились, договаривались даже вернуть к вам Вадима. Он должен был очно присутствовать на записи. Но вот такие дела: вот всякие эти карантинные мероприятия и так далее все сидят по домам. Вадим отказывается, пока не может с нами, значит, принять участие. И поэтому вот мы решили с Мишей тогда. Ну ладно, запишем, значит. Вдвоем сотый выпуск записали, он нам не понравился, в эфир мы его не пустили, и поэтому сегодня у нас будет 101 выпуск, а сотый мы когда-нибудь потом сделаем. Сегодня мы поговорим, у нас будет такой типовой эпизод, мы поговорим о некоторых новостях последнего времени, и вот расскажем, кто во что сумел играть в этот пока еще недолгий период сидения дома». Ну и, собственно, вот из первейших новостей, просто широкими мазками, вот, добрался-таки проклятый коронавирус до настольных игр, или, может быть, что-то еще, но вот «Мир Хобби» объявил о повышении цен на свои настолочки, казалось бы, все производится в России должно быть привязано исключительно к нашим рублям, но так или иначе есть иностранная составляющая, это либо станки, либо материалы, либо картон, либо краска, и в общем, если мы сегодня посмотрим на ценник, то маленькие игры, которые стоили условно до 1000 рублей, прибавили где-то соточку, Вот те, что стоили там от тысячи до двух примерно 200 рублей прибавили, и всякие большие коробки типа Fallout, Ticket to и Ужасов Аркхема подорожали на 500 рублей. Ну, там, условно, игра стоила 3 000, теперь 3,5, или там было 3,5, и теперь 4 900... ой, 3 999. Ну, и больше всего ощутимый скажем так, подорожал Голумхэвен и Сумерки Империи 4, вот эти самые гигантские коробки, которые стоили 10 тысяч рублей, они теперь стоят ну, вот это вот мир, в котором мы живем, я еще прекрасно помню, как колонизаторы за 300 рублей продавалась, большая коробка, вот сегодня эта уже цифра другая на ценнике, но вот э, так или иначе с этим приходится жить. Еще из коронавирусных новостей, вот... Мы уже рассказывали, что под это дело начали играть специальную кампанию для пандемии. А тут, значит, появился прям вот коронавирусный сценарий. Его опубликовали в журнале C3i для Wargamer. Значит, придумали там такую э, модификацию как бы к игре. Теперь мы боремся только с одной красной понятно под каким названием болезнью. У нее нету случайного стартового расклада. Мы всегда начинаем с тремя кубиками в Гонконге, которые символизируют Ухань. Также кубики находятся в Милане там и в ряде других городов. В общем, на начало партии там имитируется ситуация 11 марта 2020 года. Вот где были случаи заражения, вот они вначале и обозначаются. И нарушается вот этот типичный подход пандемии, когда э, одни и те же города все время болеют, и выпавшие карты заболеваний, они замешиваются и кладутся наверх колоды болезней. Вот теперь карты городов новые э, заболевшие тянутся случайно, то есть этот коронавирус может возникнуть где угодно, а у игроков появляется новая такая опция. Теперь, ну, мало того, что мы ищем лекарства. Нам нужно во всех четырех цветах, вот во всех регионах, синий, желтый, красный и черный, реализовать социальное дистанцирование. Что это такое? Это новое действие. Мы теперь Вот у нас есть карточка какого-нибудь города, например, Москва. Мы приходим в этот город, за одно действие выкладываем на стол карточку Москвы. И все, значит, в этом городе теперь люди все молодцы, соблюдают полтора метра ближе друг к другу, не подходят. И таким образом распространение вируса уменьшается. В игре это реализовано следующим образом. Вот эту карточку Москвы мы кладем рядом с игровым полем. Это нам напоминалка. Москва теперь не болеет никогда. Вот как Выпадает карточка «Добавить кубики в Москву», а мы не добавляем. И вс всего нужно в каждом цвете выполнить... Пять раз такое действие. То есть пять карточек мы выложили, все, значит, регион целиком перешел вот на этот новый формат жизни, когда люди близко друг с другом не контактируют. И распространение болезни там остановилась. Но все понимают, что это дело дается не просто так, и в игре отображается негативное влияние на экономику вот этого социального дистанцирования. Как только сработает вот эта вещь в первом регионе, то игроки теряют действие. У всех теперь вход их не 4, а 3 будет. Как только срабатывает во втором регионе, мы начинаем получать меньше карточек. В конце хода тянем из колоды только по одной. То есть медленнее начинаем собирать лекарства. За третью, за четвертую там дополнительных штрафов нет, ну и как бы и по правилам не требуется все четыре региона охватить. Мы все еще должны э, создать вакцину, и тут дополнительные условия победы, красную болезнь надо прям целиком вылечить, то есть, чтобы на поле ни одного кубика не осталось. Поэтому будет чем заняться, надо будет метаться, лечить эти красные кубы, а так как болезнь одна, и всего вот 24, как бы, можно по переполнению проиграть ну и плюс, если вот мы в два региона уже закрыли социальным дистанцированием, мы будем получать всего по одной новой карте, то есть приток карт в каждый ход у нас уменьшается, и ресурсов тоже меньше. Не знаю, вот честно хочется сыграть, при том, что мы как, как бы ту еще, компанию в пандемии неофициальную э не прошли, но вот новая такая опция тоже интересная, поэтому нужно будет как-то попробовать. Ну, Миш, вот расскажи ты, каких-нибудь новостях еще. вот Ну, например, про эволюцию. да Мы с тобой говорили, что по появляется вот эта новая версия, ее анонсировали, как бы русская версия эволюции 2.0. Вот в прошлый раз мы говорили о том, что пока только-только прошел сам анонс, и вроде там должна быть какая-то новая графика. Вот сейчас уже несколько новых карт опубликованы. Вот мы знаем, как они будут видеть. Расскажи, пожалуйста, твое мнение. Ну, в общем, что мы с тех пор
1: про эту игру узнали? Мы узнали, что в игре будут определенные механики выражены немножко по-другому, чем раньше. Пока что главное вот такое ну, изменение связано с тем, сколько будет появляться еды. Если в зеленой эволюции мы э, в, ну, бросали там один или два кубика, плюс там какой-то коэффициент в зависимости от числа игроков, то есть полный рандомного падения еды. В нормальной эволюции мы как бы сами скидывали карты и сами формировали как бы, базу, то есть был ты знал ну, как бы, сколько еды будет точно, да? но не знал сколько там типа кинут другие игроки. То в этой эволюции достаточно интересный гибрид двух этих механик, Теперь, кроме карт вот, животных и карт-свойств, будут еще одни карты. Это э, карты ареалов, они так называются. Эти ареалы, они более или менее продуктивны на еду. И вот этих карт будет лежать на столе несколько, в зависимости от числа игроков. Каждый ход, самая старая карта ареала сбрасывается, а на ее место открывается новая. Поэтому ты точно знаешь ну, минимум еды, которая у тебя будет, плюс небольшой вот бонус, который с новой карточки придет. То есть, вот, то есть вот этот рынок еды, грубо говоря, он будет, ну, медленно так это обновляться. Мне кажется, это вполне удачная идея, и я поиграл бы именно вот ну с таким вариантом формирования пула еды. Ну и, конечно, нам показали э, графику, ну, теперь не только коробочный арт, но и прям вот э, ну картинки многих свойств, Здесь надо сказать э, пару слов поподробнее. Над графикой работают несколько художников. Э, и на мой э, сугубо вот личный взгляд, художники справились по-разному. Э, художник, который рисовал карты ареалов, ну вот нам пока показали только джунгли, как выглядят. Но джунгли выглядят еще ну, тудой-судой. Они очень яркие, они такие очень мультяшные, там... Ну, у меня есть, как бы, вопросы к этой картинке, но она выглядит, по крайней мере, ну, привлекательно, как-то аппетитно выглядит. Картинки со свойств мне, честно сказать, не нравятся. Их вот выложили уже штук, наверное, 5-6. Я вот сейчас так это вот пролистываю. Да, вот где-то штук 6 картинок. Ни одной хорошей среди них нет. Наверное, можно вот, ну, так если в двух словах говорить, картинки, конечно, выглядят вот как, ну, вот европейская версия эволюции, только для бедных. Явно вот они целились туда, там какая-то похожая компоновка, хотя животные, кстати, теперь нарисованы вполне наши земные, да, настоящие, но компоновка картинок явно похожа, там какая-то цветовая гамма, стилистика, вот это все очень напоминает, конечно, но нарисовано откровенно плохо. Животные все очень пластиковые, совершенно, ну, вот, неубедительные. Э, природа вокруг животных абсолютно не прорисована. Там как бы, какая-то мазня, вот, на мой взгляд. Поэтому это, конечно, наверное, лучше, да, чем, ну, вот, чем зеленая эволюция, которая была с этими кляксами. Но, ну, мы все-таки избалованные уже люди. И, ну, не производит какого-то вау-эффекта эта графика. Ну, так, ничего выглядит, сойдет. Сойдет. Я там немножечко по, ну поприпирался в комментариях. Ну, естественно, нашлись, конечно, там несколько человек защитников, кто говорит, что как бы графика ок. Ничего не хочу сказать. Мне не нравится. Вот это, это как бы, ну вот мой, э, мой этот мой вердикт. Мне пока не заходит. Хотя вот медведь милый. Ну, вот видишь, вот медведь на, на спячки Он тоже не настоящий, но он какой-то милый. Вот. Не знаю. Все еще вот как-то эволюция, она все еще больше про геймплей, да, чем про графон. Ну, ну и ладно. Лишь бы, лишь бы это была, ну, лишь бы игра была, что называется, лишь бы человек был хороший.
0: Я вот хочу сказать, что меня в этой новой эволюции графика, кстати, ну, на мой взгляд более-менее удовлетворительная, и вот честно говоря, если бы мы не видели американскую вот эту версию, наверное, все бы сказали, ну типа да, это небо и земля по сравнению с тем, что было вот раньше в оформлении карт. Новые механики, вот эти в плане там добывания еды, да, вроде хороший. Насколько я понимаю, там, Миш, придумали что-то такое, что ну вот теперь не в самый последний ход мы играем на результат, а всю игру, да, ты там копишь какие-то очки или что, ну или, по крайней мере, хочется на это надеяться, если пока не озвучивали. Вот, но у меня вопрос немножко другой, вот посмотрев на эти новые карты, я обнаружив, что они все еще двухсторонние, ну, то есть вот у вас карточка, а снизу нарисована такая плашка хищника. Если вы ее перевернули кверх ногами, то это как бы хищное свойство. Вот я, честно говоря, задумался. Не было бы круче, если бы карточки были прям, ну, вот как игральные карты. Знаете, вот там валеты, дамы, они вот так вот двухсторонние, перевернутые. Вот и тут бы на одной половине карточки было бы нарисовано одно свойство а на другой — другое. Вероятно, кстати, это рассматривали, может быть, даже отказались от этого варианта, потому что лучше нарисовать одну большую иллюстрацию, чем две маленьких, в которых там надо вглядываться. Но все равно вот у меня такая мысль сидит. Ну и что еще, Миш? Надо сказать, ну, не богато время да, у нас на новости. Все там на удаленке сидят, что-то копошатся, но вот... Мы не раз в последнее время вспоминаем отечественного разработчика Юрия Емщикова. Вот последнее, о чем мы говорили, это была его игра ⁇ Детектив ⁇ которая, кстати, уже, по-моему, третье дело пошло в тираж. Вот. Но тут снова вот новость адресованная к Юре. Gaga Games выпустила второе дополнение к стальной арене, вот этой вот боевой игре. О том, как на арене сражаются между собой всякие там роботы, снабженные модулями защиты, брони, какими-то двигательными установками и так далее. Вот, а, стальная арена, по-моему, годика три уже назад вышла. Да, было к ней первое дополнение под названием «Арсенал». И вот оно второе, называется «Высокое напряжение». А, о чем дополнение? Появляются два новых робота, которые... Не просто вот новые, что их раньше было там 5, а теперь стало 7, условно. Эти роботы, они э, именно в плане механики игрового процесса тоже приносят с собой инновации. Один робот, э, он там как-то хитро работает за счет того, что у него вот запчасти перегреваются, а он от этого становится там мощнее и сильнее бьет врагов. А другой робот, он такой типа ниндзя, он там скрытно подбирается к врагам, его не так просто атаковать, а сам он умеет там как бы из засады наносить тоже дополнительный урон. Появились всякие новые модули, там оружие, вот эти вот брони, э, движки и так далее. И э, новая такая опция, теперь мины класть можно, насколько я понимаю. Или там какие-то ловушки, что на них ты там неизвестно подорвешься, не подорвешься. Вот Миш, есть у тебя что сказать еще про это дополнение? Да я не очень люблю стальную
1: арену, если так уж честно сказать, но вот это дополнение, оно выглядит забавно за счет того, что появились у роботов свойства, по-моему, это очень круто, жалко, что их не было раньше и ну, может быть, жалко, что эти свойства привязаны как бы, ну, к роботу ну, ну что нельзя взять просто любого робота и дать ему свойства, которое тебе хочется ну, ты понимаешь, о чем я говорю ну, не знаю, оно выйдет. Оно, вернее, уже вышло не для меня, оно абсолютно вышло. Я как. Ну, как бы, как в базу не ну, то есть, ну, то есть в смысле, играл, но нерегулярно игр, играл. Да, как первый док пропустил, так пропущу второй, и ради бога, если как бы, если тебе нравится, то.
0: Но ну, будем ждать в общем отзывов. Потому что пока мы только вот видим из новостей, выглядит интересно. Ну, по крайней мере, с точки зрения, вот, если вы любитель стальной арены, на наверное, вам как бы понравится это дополнение. Вот мы с Мишей числу таковых не, себя не относим, поэтому вот на практике сказать особо ты и нечего. А вот. ты разве не любишь стальную арену? Ну, ты знаешь, я в нее играл несколько раз. И я же тоже первый доп пропустил. Вот база мне показалась несколько медлительной. То есть там вот эти вот когда робот идет, он потихоньку поворачивается и не может навестись на цель, у меня ассоциация вот, крылья войны была, вот эта игрушечка про то, как самолеты в Первую мировую летают, вот там то же самое, там надо было так вот развернуться зайти противнику в хвост и потом быстро его убить, и вот вся игра в основном строится, как ты вот маневрируешь чтобы вот, ну, как бы, ну, сзади, сзади него оказаться да. нет,
1: слушай, но ну, это э, ну, крылья войны отличная игра
0: вот «Крылья войны» мне нравятся, а остальная арена почему-то казалась медленной, и вот я из нее запомнил только одно, что лучше всего в нее, всего в нее было играть в четвером, причем двое на двое обязательно. А теперь вот. можно трое на двое, а, прикинь. Та, да, тогда динамика. И вот э, первый допчик, насколько я помню, он там ввел какие-то фишки, которые вот, ну вот это мой, как бы мою претензию снимают там, как-то можно было более шустрее что ли двигаться, и вот во втором дополнении тоже появилась что-то такое новое, что то ли если у тебя нет модулей, то ли если ты активируешь базу, ты там как-то ну типа два действия выполняешь простеньких, а не одно. Ну вот пошустрее все стало работать. Ну, в общем, «Стальная арена» обзавелась вторым дополнением. Дай бог ей здоровья. И, глядишь, если, ну, там, может быть, с продажами будет все очень хорошо, то, может, и третий допчик. Как бы, что, роботов придумай, там, ору, и... оружие новое изобретай, механики какие-нибудь вводи, там, фугасные заряды, там, осколочные, рикошетные и так далее. Ну, это, мне кажется, проще
1: звучит, чем, чем на самом деле есть. Но, как бы, сам факт, что второй доп...
0: Не каждая игра Не каждая вторая. игра,
1: да-да-да. Значит, значит, игру любят, покупают и слава богу. Вот для меня вот другая игра скоро выйдет. Для меня вот э, лавка игр локализует Trails of не знаю, Я думаю, что лавка вызываться. игр не
0: знает о том, что она для тебя ее локализует. Ну, я имею
1: в виду, вот Воровлев не для меня делает это, это стальную арену, да? А, <свят> а, вот, а, а вот лавка для меня Trails of Tucana локализует. Вот, короче, Trails of Tucana это очередной... Но это не Roll'n'Ride, да, это типа открыл карту и нарисовал, как это... ride, да, так что ли называется, не знаю. В общем, это такой рол-н-райд, где вместо кубиков колода карт. У каждого игрока есть карта. Местности Она, значит, ну, расчерчена на шестиугольнике. Каждый шестиугольник – это один из, по-моему, пяти разных видов местности. Там, типа, горы, там, реки, пустыни, леса и прочее. Из колоды вход открываются две карточки. Например, там, не знаю, пустыня и гора открылась, да. Карточки, кстати, выпадают с разной, ну, с разной вероятностью, и это видно. Там, ну, что реже, что чаще. И вот вы должны на своем вот этом планшете соединить просто прямой линией одну гору, да, и одну соседнюю с ней пустыню. И все. Потом открываются, значит, ну, там типа новые две карточки, там, да, там река и, и гора. И вот значит, ты любую гору с любой соседней рекой соединяешь. И вот так вот потихонечку, полигонечку, полигонечку, потихонечку вы, значит, эти вот, эти палочки рисуете, и вы должны соединить, вот как помнишь эта игра, uh, Trains of Europe, что ли, так, так mm -hmm. вот. Вот очень похож процесс, по сути, там есть так ключевые точки, вот, вот ты должен их вот своей сеткой соединять, только если в Trains of Europe ты мог просто ставить в любое место, ну, то есть лишь бы она к твоим линиям была присоединена, то здесь ä, тебе как бы игра ограничения задает, что нужно нарисовать обязательно вот между таким ландшафтом и Таким ландшафтом. Ну, а суть, в общем, такая же. Чем больше вот разных ключевых точек ты соединил, тем больше ты очков заработал. А если ты соединил там как бы каждой, ну, точки, ну, по две штуки, то есть там типа два храма, да, например, там древних, если ты оба храма соединил, то ты получаешь вообще много очков. Вот. Люди в интернете прям все говорят, что это очень крутая игра. Она очень быстро играется, не требует какого-то там, ну, большого количества времени, каких-то умственных, там, не знаю, усилий каких-то высоких. Она просто веселая фановая игра. Значит, по поводу технических характеристик, что в ней меняется от игры к игре, да? Во-первых, вот эти планшеты с ну, с местностями двухсторонние, они все одинаковые, там нет вот разных сетапов, они все они у всех одинаковые будут, но на одной стороне типа маленькая карта, а на другой стороне она там ну, в полтора примерно раза больше, если хотите подольше игру играть. И все игроки, там есть такие специальные карты, в каком месте ты появляешься, вот каждый игрок появляется на этой карте в своем месте, там, там условно первая там, точечка. Она у него уже поставлена, будет в разных частях карты. Плюс, э, немного по-разному считаются бонусные очки. Там открываются тоже специальные карты, и показано, что нужно с чем соединять. И ну, первый игрок, соединивший там две точки, получает совсем много, второй получает чуть поменьше, там, да, третий как бы, и так далее, ничего уже не получают. Насколько я помню, эта игра играется ну, формально до 8 человек, но на самом деле... Это игра, в которую можно играть в скольки угодно. В принципе, там, по-моему, нет каких-то ограничений. Ну, если вот вы готовы примириться с тем, что бонусы сбалансированы на определенное количество людей, то и ладно, можно играть в десятером. Хотя я, я честно говоря, ты знаешь, я не думаю, что кто-нибудь играет в раунрайты, ну, типа, больше, там, чем, там, не знаю, в четвером. Вот. Но, тем не менее... Вот, вот такая выходит игра выглядит она очень круто не знаю обещает простой фановый игровой процесс вот это вот то вот, ну, чего я хочу от роланд райта потому что я не хочу вот роланд райт в сложном играть вот мне кажется роланд райт это как крестики нолики ты ее так раз достал, что-то покидал, там, да, написал 15 минут, все, как бы всем весело, да, поехали дальше. И это вот как раз то, что от этой игры я жду. Еще в ближайшее время ко мне я заказал, еще не приехала, картографы, да, которые Мир Хобби выпустил вот совсем недавно. Там тоже похожая как бы, ну, идея, тоже могут сколько угодно людей играть, но там ты рисуешь на своей карте местности кусочки тетриса. То есть ты как бы, типа, путешествуешь и вот зарисовываешь, что у тебя вокруг, из чего твое королевство состоит. То есть там открывается, короче, кусок, вернее, карточка, и на ней так. Или, ну, кусок определенной формы, но две местности на выбор, или конкретная местность, но два разных куска на выбор. И вот, типа, ты делаешь выбор, да, и пририсовываешь к своей карте этот кусок. А иногда выпадают монстры, это какая-нибудь такая какая-нибудь неудобная загогулина, там, какой-нибудь какой дурацкой формы, которая отыгрывается так. Вот э, все игроки, как бы, но ну, отдают свою карту местности, в общем, ну, направо своему противнику, и он пририсовывает там, где вот он сам хочет, в самом каком-то неудобном месте он тебе рисует там этих монстров трех, или, или сколько их там. Вот. И потом, значит, ну, тебе возвращает э, кусок, и, в общем, и у всех горит от, от того, что... Ты нарисовал, я хотел сюда греку нарисовать. Вот. Мне кажется, это тоже очень веселая игра, в которую тоже может играть там сколько угодно людей. Кстати, очень лояльная цена. Она что-то 800 рублей, по-моему, стоит, если мне память не изменяет. Я, собственно, это, ну, как увидел, так прям сразу и заказал, потому что я ожидал цену за 1000. Нет, 800 рублей. Вот, В общем, ну приедет, поиграю и расскажу, наверное, в следующий раз. А, кстати, тоже это коронавирусные новости. Поищите в интернете, если у вас есть Five Tribes, для них запилили соло-режим. Это как бы да, сейчас... Это,
0: это тренд сейчас для всех игр, придумывать соло-режимы, чтобы, типа, лишний раз вы из дома не выходили, вот есть настолочка, рубитесь сами с собой. Угу,
1: угу. Вот. И еще вышла, значит, на, не на Kickstarter, конечно, а на Crowd Republic вышла игра Gnomeheim, Gnome она была на игроконе, я видел стол, но не играл в эту игру. Э -э, графика выглядит забавно, но я пока ну, прям э -э ну, много подробностей не знаю. Я только вижу, что поле в этой игре как-то там немножечко может поменяться. Вот там на картинках несколько конфигураций игрового поля, хотя вроде ну, они выглядят похожи, но явно вот оно как-то там вот, ну, в ходе игры переделывается. Э -э, тоже почитаем поподробней и можно будет это дело обсудить в следующий раз.
0: У меня новостей больше нет. Ну, собственно, тогда с новостным блоком мы заканчиваем и начинаем переходить к нашим, так сказать, к игровому опыту вот за предыдущие периоды. Вот, Миш, я так понимаю, ты сидел дома и на практике реализовывал мой тезис о том, что без новых настольных игр вполне можно обойтись, да, раскладывая всякие старые добрые проверенные временем на столочке. Вот расскажи, во что тебе довелось поиграть?
1: Да, вообще, э, вот эти, эти дни, э, в общем... Э, ну, на самом деле, э, нельзя сказать, что... Вот, но поскольку я сижу дома, у меня теперь прям вот куча времени. Нет, на самом деле, мне просто сэкономили время проезда до работы и обратно. Потому что, ну, в общем, я работаю ну, удаленно, в общем, так же, как и в офисе я работал. Но, тем не менее, все равно времени побольше. Можно подольше поспать немного, да, там попозже встать на час. С работы возвращаешься, как бы, до да, мгновенно со стула встал, вот ты и дома. Но все равно, то есть, время как-то, ну, сэкономилось. Но, тем не менее, из-за того вот, что... Как-то вроде и деньги сейчас не хочется разбазаривать, вот, да, непонятно на что. Трудно сказать, сколько все это продлится. И, ну, и люди не приходят, в общем-то, поэтому ну, у меня прям ренессанс, короче, прям старых классических вообще вот игр. Я в парочку успел поиграть там до карантина еще, когда вот всех там по домам еще не заперли, а в остальные играл дома. И вот прям смотри, я прям играл в самую, в самую что ни на есть рафинированную классику. Я играл в Агриколу играл в чудес», For Sale в «Ужас Аркхема». Во что я там еще играл? Ну, во всякие другие, которые просто классикой не стали. Ну, не знаю, «Лоскутное королевство» стало классикой? но ну, нет, наверное, нет.
0: Ну, нет. Еще пару лет и станет.
1: Ну, не, не, не знаю, я не уверен. За пару лет ее все забудут, мне кажется. Она норм, но не более того. Вот. В общем, играл в старые... А, ну и в «Санта-Марию» сам с собой. В соло-режиме. Это, значит, спокойно, значит, разложил, посмаковал разные стратегии. Очень хорошо. И вот как раз надо, наверное, вернуться, да, вот к этому тезису, как ты говоришь, типа, новые игры не нужны. Ну... Не могу сказать, что новые игры не нужны, потому что, видишь, ну вот, ну, картограф...
0: картографов заказал. Да-да-да,
1: да, да, картографов заказал. Ну, я, ну, как бы, я не знаю, вот мы с тобой это обсуждали когда, вот, мне кажется, у меня правильная родилась такая метафора, что это вот как, знаешь, как вот твое варенье, которое вот зас... эм, ты, засолил. Засахарил. да да засахарил вот с прошлого года. Конечно, конечно, круто всегда вот есть там свежую клубнику, да, вот, вот как бы каждый раз тебе ее там ну, доставляют, и ты так ее раз, и она такая какая-то ароматная, классная. Но иногда же вот как бы классно достать, знаешь, так это из погреба. Эти бабушки на огурцы, так, знаешь, так открываешь, и они такие ароматные, соленые, такие хрустящие, со своей грядочки Ммм, хорошо. И вот старые игры, на самом деле, для этого, ну, собственно, я их в коллекции-то и держу. Вот, например, Агрикола. Она достаточно, ну, не, а, а, она не сказать, что сложная. Она какая-то пугающая, знаешь, ну, ну, ну вот типа, ну вот моя супруга, например, ну побаивается в нее играть, потому что там много как-то всего, и там типа там, там куча ресурсов, тут карты, поле там огроменное, тут еще, блин, всякие там эти пристройки к, там, к полю, тут, ну, значит, карты, ну она внушительно выглядит, мне кажется, никто не будет спорить. Плюс там вот эта большая ответственность, значит, за... А, я вспомнил, во что еще классическое играл э, в Зуларетто, то есть прям просто парад классики. Так вот, значит, а тут... Спокойно мы, значит, с ней сели, не спеша, вспомнили правила и сыграли два раза. Два раза сыграли в Агрикулу. Она у меня, по-моему, года три не доставалась с полки. Прекрасная, изумительная игра. У меня, причем, еще старая редакция даже, ну вот, даже не новая. И в ней есть там все эти профессии и эти там, эти, как они простые улучшения, да, по-моему, называются. Вот. Очень круто, очень понравилось. Или, например, там, ну, в, э, в, ну, в Seven Wonders вот мы успели поиграть еще, пока всех не заперли. Тоже очень давно она у меня на полке стоит. Я, в общем-то, не фанат Seven Wonders. Но что-то давно не играли, знаешь, и это... Раз, и прям отлично зашло. Тоже прям два раза. Причем даже все новички попросили вторую партию. Хотя сначала, не-не, сложно, что-то давай в чем нибудь попроще. Я говорю, нет, давайте мы одну партию сейчас типа освоим. А, а потом вы решите... Да, хотите, не хотите, тоже всем очень понравилось.
0: Нет, не, это, это прям вот классический случай, потому что Seven Wonders это она именно такая. Даже если человек вот ее пугается, хотя, казалось бы, по сравнению с Агриковой там пугаться особо нечего. Вот, но после партии обычно просят добавки. Ну
1: смотри, как бы, как, ну вот как пугаться нечего, как вот мои друзья на это реагировали. Я говорю, вот знаете, вот тут есть семь типов карт. Что? Семь? Там, или я не знаю, там, типа там 4 вида ресурсов блин целых четыре вот но на самом деле же там все это гораздо проще и не так все ну, запутано плюс дизайн очень хорошо сделанный который помогает тебе вот ну, вести все там все эти расчеты прикидывать свои шансы очень конечно удачная игра как ни крути вот боза сделал ну вот это точно классика прям без сомнения. Я, честно говоря, ну, не думаю, что этой игре нужны дополнения. Мы вот раньше играли с вами в такую в игру напичканную прям дополнениями, в которой были и лидеры, и города, и этот самопальный доп с оранжевыми картами мореплавателей. Я не скажу, что вот она без них что-то теряет. Она становится, может быть, несколько, ну, поменьше, попроще как-то, да, там, ну, покороче. Но в целом мне кажется, база вполне самодостаточная игра, вот, ну, может быть, знаешь, там, для разнообразия чудес, вот, ну, этих, вот, этих, ну, планшеток, да, чудес, вот, может быть, разных докупить, потому что это вот был самый фан, когда, вот, мы второй раз на моей памяти впервые воспользовались этими вот, ну, специальными карточками, да, для раздачи планшетов, ну, потому что обычно все просто планшеты разбирают, Тут я говорю, слушайте, есть специальные карточки, давайте ими. И вот мы, значит, карточки раздали и даже сторону случайно определили вот, как бы каждому игроку. Но это было прикольно. Ты такое: ждешь-ждешь, там что тебе выпадет. Не знаю, было забавно. For Sale открытие для меня прям просто этой... Я Она у меня есть довольно давно, уже почти год назад я купил эту коробку. Она у меня лежала просто на полке без дела, потому что ну, на нее нужен все-таки ну, много игроков. там 5-6 игроков желательно. Она но формально от трех игроков работает, но ну, мне кажется, она все-таки ну, 4 и больше. Вот мы как раз поиграли в шестером, по-моему, или в пятером ли мы играли. Блин, какая вообще какая здоровская игра. Я совершенно не удивлен, что до сих пор ее продают, что до сих пор вот ее печатают, хотя она какого-то 98-го что ли года, какая-то прям очень старая. Настолько бодрая игра. В общем, если кто не знает, For Sale это такая маленькая игра, в ней, по-моему, два раза по 30 карт. И монетки. Значит, про... Э, короче, про торговцев элитной недвижимостью. Игра поделена ровно пополам. В первой партии мы с аукциона покупаем недвижку, а во второй партии мы также по аукциону, значит, ее продаем и пытаемся заработать как можно больше денег. Uh, то есть, ну, в этой игре как раз вот деньги, это именно деньги, потому что ты ими платишь, и они же твои победные очки, поэтому, ну, можно немножко сэкономить в первую половину игры, и это как бы тебе тоже идет в плюс твоих очков. Вот. Она, вот если ее объяснять, ничего фанового в ней нет. Ну, 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 там сначала мы торгуемся за то, чтобы купить карточки с циферками, а потом мы торгуемся, ну, только другим способом торгуемся за то, чтобы, ну, там, карточки с циферками продать. Как бы, где здесь фан? Но на деле очень интересно. И, э, то есть, ну, совсем не банальная стратегия. Э, мы там нашли даже, в общем, расчет э, ну, второй производной и такого параметра, как ебида. И он там вполне, в принципе, просчитывается. И, ну, как если у тебя в голове калькулятор, то ты даже можешь ебиду прикинуть, в общем-то. Поэтому не... Ну, не очень бодрая, без, ну, без всего лишнего, как бы классная игра. У меня есть ну, претензии вот к современной русской локализации. Ее делает какая-то компания, я вот, честно говоря, забыл ее название. Не вот какой-то там, какой-то известный локализатор, питерская какая-то вот, короче, компания, она ее печатает. Она, во-первых, в очень большой коробке продается, прям в очень большой коробке. И причем она сделана, вот знаешь, как старой коробки звезды. Такая вот, как коробка из-под пиццы, только такого дурацкого формата, она какая-то супер нестандартная. И качество карт на самом деле довольно паршивое. То есть ну, монетки хорошие, а карты так себе, честно сказать. Но эту игру невозможно плохо издать, потому что в ней два раза по 30 карт и монетки. Как бы она в любом случае будет вполне, э, ну вполне хороша. Картинки там те же из западной версии, это ее здорово выручает. Очень я всем рекомендую, если вот вы там где-нибудь найдете For Sale, обязательно приобретите вот, ну, на большую компанию 5-6 человек. Это прям суперская игра. Мне так понравилось. И плюс партия буквально 10 минут играет. Ну, может, 15. Там в первую партию, э, ну, как бы 30 карт раскупили, да, во вторую 30 карт продали. Все, вот, собственно, вся игра. Вот. Все эти игры... Ну, в общем, давно у меня есть, и не в первый раз мы в них играем. Но во всех этих играх была большая пауза. Или вот там, например, но ну, в случае Форсейл мы играли ни разу. Да, то... Но игра у меня была. И вот после большой паузы они заиграли, на самом деле, очень свежими красками. Показали, что эти игры ну, не зря все это время существуют, не зря там издаются-переиздаются. У Агриколы, так второе издание вышло. Да? Эти игры, они заслужили все это. Они действительно так хороши. Они как бы, ну, устроены таким образом, что вот этот один и тот же набор компонентов в них играть не надоедает. Вот это, вот, самая вот эта неуловимая какая-то вот вещь геймдизайна, вот эта и, и, интересность, она в них прям вот по полной есть. Причем, ну, вот как какая-то большая игра, там, как Агрикола, например, как средняя, там, как Seven Wonders, так вот и мелкие этот For Sale, они по-своему, вот, каждая в своем жанре чертовски хороши. Поэтому я, ну, наверное... В очередной раз э, всех призываю, прошерстите свою библиотеку, свою коллекцию, там, свой подвал, что у вас еще осталось э, с играми. Э, вспомните классику, да, то есть, ну, вспомните те игры, которые стали тем деревом, на которых выросла вся остальная индустрия. Потому что, ну, вот, как бы, э, что агриколы это мать всего worker плейсмента практически, да, современного. Как Seven Wonders — это мать, там, блин, каждой второй современной карточной игры, потому что драфт Seven Wonders вошел в такую моду, как вот Deck Building с Доминиона, так вот Seven Wonders перепридумала драфт. Хотя до этого, конечно, были игры про драфт, но именно Seven Wonders это сделало, как бы, круто, интересно для всех. Ну и форсейл это как бы ну, филер, но тем не менее это филлер с очень классной механикой аукциона, которая тоже ну, не везде бывает. Когда ты не можешь ставить сколько угодно, у тебя ну, аукцион фиксированными ставками. Это, это тоже свежо и интересно. Всем вот эти игры я очень даже рекомендую. Ну и классические цитадели. Тоже мы в них сыграли совершенно неожиданно. Вот в, ну, в самое последнее русское издание, где 30 персонажей. Надергали персонажей вслепую, надергали вслепую этих ну, специальных кварталов, и тоже было все еще интересно. Вот, казалось бы, ну, Цитадели вообще одна из первых игр, которые у меня вообще есть в коллекции. И, кстати, одна из первых игр, которую мы с тобой играли. Я прям точно это помню, что -то они как раз тогда только недавно вышли, мы познакомились, такой, смотри, у меня есть цитаделия я такой, круто, я еще не играл, давай. И до сих пор вполне, вполне бодрая игра. Она на самом деле, конечно, скажем так, ну вот, цитаделей вот они у меня восторг не вызвали. Все равно этот даунтайм, который там есть между ходами, блин, все-таки вот он, он тоже никуда не делся. Он как был, так он тоже и на месте. Долго все думают, а сейчас еще и персонажей много, они там ну, все-таки немножко по-разному работают. Нужно переоценить, да, как бы их ценность заново, и готовые шаблонные там старые стратегии больше не работают. Потому что нет какого-то нужного для них персонажа. С другой стороны, появились прикольные, более мягкие персонажи, да, там ну, если раньше там сразу убийца сразу убивал, вор сразу отнимал все деньги, волшебник следом отнимал все карты. Сейчас можно так хардкорно не играть. Сейчас там есть ведьма, которая, ну, как бы тебя не то чтобы убивает. Есть там дипломат, который там тебя не то чтобы там рушит твои кварталы, там как кондатьер, да. Всякие там есть эти предсказательницы, которые не то чтобы у тебя много отнимают карт. Ну, как-то вот это все можно смягчить себе все эти острые углы и играть более мирно какую-то такую ну, стратегию на развитие. И игра, ну я не скажу, что ну, теряет что-то от этого, я бы так не сказал. Но все еще замечательная игра. Вот.
0: Ну, могу только сказать, что я рад все-таки, что вот моя эта идея о том, что старые игры не надо забрасывать ни в коем случае, они хорошие. Понятно, что это не касается всех вообще игр, но какие-то вот такие столпы, на которых индустрия опирается, это безусловно да. Вот со своей стороны могу сказать, что тоже кое во что успели поиграть. Ну вот, во-первых, в условиях сидения дома прекрасно себя проявили Seven Wonders дуэльные, в которые вот мы до сих пор играем без всяких допов и прям наслаждаемся. И пэтчворк тоже. Вот, казалось бы, базовый вот этот тетрис, одна из первых воплощений, вот прекрасно работает, вообще замечательная игра, и быстро играется, и удовольствие огромное просто приносит. Вот и, а, из прочего, во что удалось поиграть, но во-первых, у меня сформировалось окончательное мнение относительно игры на грани вот этой инбитвин, которую Гага издавала там так сложилось, что мы первые партии не очень это, там, с ошибкой в правилах играли, а вот попробовали несколько раз все-таки так, как оно положено сыграть, и вот я для себя все-таки страницу с этой игрой перевернул, ей не удалось меня зацепить. Не удалось зацепить в том плане, что с моей точки зрения, вот, ну, тематика там абсолютно не цепляет, потому что я вот не почувствовал вот этой атмосферы сериала Stranger Things, это просто борьба двух игроков вот каната, где на карточках нарисовано что-то, что-то там отсылающее вот к этому маленькому американскому городку. Во-вторых, сам игровой процесс представляет собой вот такое, знаете, как бы топтание на месте, когда я что-то сделал, а противник после этого походил и тут же отменил мой ход, и в целом состояние игры не изменилось. И так несколько ходов подряд, вот оно продолжается. И а, вот в чем нюанс, как бы, в игре есть, у каждого игрока есть своя колода. Причем, там вот, как бы, плохая колода, в ней 7 разных карт, и они все в 4 экземплярах. В колоде, вот, условно, хорошего игрока 28 карт, и все они уникальные. Еще у вас лежат на столе 10 персонажей, у которых тоже есть всякие уникальные свойства. То есть, вот карточки со всякими эффектами, персонажи со всякими эффектами. Но вот Опять, может, мы как-то не так играли, или там я как-то не проникся, но я вот этих всех эффектов практически не ощутил, потому что это выглядит следующим образом. Когда ты играешь карточку, у тебя не всегда есть деньги, чтобы оплатить ее эффект, и в первую очередь ты смотришь там на ее значок, на масть, чтобы какого-то героя на поле перетянуть на свою сторону. А герои, соответственно, на поле и их свойства, они работают не сразу, а заводятся только потом уже, там, ближе, наверное, к середине а а то, может быть, и в финальной третьей игры. И получается, у тебя вот карточки, где много свойств, но они работают не всегда. И герои, где много свойств, но они работают тоже очень редко. И это вот сходное впечатление, как мы рассказывали, когда про Arctic Scavengers. Где вот декбилдинг, но на картах нет свойств, только цифры. И вот тут у меня тоже такое впечатление. Мне бы хотелось, чтобы срабатывали всякие эффекты. И срабатывали не просто там, ну, условно, что я в ша вход делаю там без на 10 шагов, а с помощью карточки на 11, а как-то вот, ну, более круто, более ощутимо. В игре я такого для себя вот не нашел, поэтому, ну, как вот, если бы совсем не было игр, вот, можно было бы играть в награни, но на фоне многих других она выглядит, ну, так, ну, ок, как бы, но для меня этого уже давно недостаточно, чтобы зацепить. Что еще? Вот про 7 чудес ты рассказывал, мы тоже еще до введения карантина успели сыграть в Армаду, вот в это самое последнее дополнение, которое в игру вводит целый новый пласт, и вот... Она выглядит тоже очень пугающе теперь с ним, потому что раньше у тебя была вот стопочка карт, из которых ты драфтил одну, и у тебя был планшет города, который ты развивал. А теперь, значит, тебе на старте выдают еще один целый новый планшет такого же размера. На него ты выставляешь четыре кораблика разноцветных, и на этом планшете у тебя такие четыре трека вот не помню, по 10, что ли, позиций, вот у тебя кораблик этот будет плыть, и каждый его новый шаг, он открывает какое-то еще свойство. И ты смотришь, у тебя сразу глаза разбегаются, у тебя там 40 эффектов каких-то. На самом деле, конечно, там ну, не все так страшно, там условно один у тебя синий трек, но это просто очки, там 2, 4, 6, 8, 10, вот у тебя плывет, плывет кораблик, все больше, больше очков приносит Красный кораблик, он тебя плывет, приносит военную силу на море. Там как бы вот в каждой эпохе теперь две войны. Сперва вот обычная, а потом еще синими щитами. Это когда ты вообще вот дерешься со всеми в игре и сравниваешь, у кого больше военная сила. Зеленый кораблик, он приносит карточки открытий, там есть такие теперь колоды островов-то, типа, если до острова доплыл, ты тянешь оттуда несколько карт и драфтишь одну, которая тебе нравится там всякие уникальные бонусы, типа как вот в черных картах, только еще покруче, вот мне, ну, это понравилось больше всего, потому что это такие новые всякие награды в игре появляются и есть еще желтый кораблик, который дает, вот самое непонятное, что в этом дополнении там появляются какие-то горшки короче, ты вот когда ты добываешь горшок, ты немножко приносишь деньги, а потом этот горшок применяется в следующим образом, что когда кто-то другой двигает свой желтый кораблик, там иногда все остальные игроки попадают на налоги. Но если у тебя есть горшок, ты можешь в него спрятаться, короче, и налог этот не платить. Ну или там платить, но не в полном размере, если у тебя недостаточно еще большой горшок отрос. Вот честно скажу, я про эти горшки понял только вот ближе к концу партии, а до этого я ну, вот там спрашивал, сколько мне надо денег сдать, когда кто-то на него напал и сдавал, вот что мне и говорили. В общем, мне дополнение с «Армадой», вот с этими кораблями понравилось. Вот надо сказать, что Я все дополнения для Seven Wonders Для меня делятся, ну, на две большие Категории, те, что мне по душе И те, что мне не по душе Вот по душе мне черные карточки Потому что они, вот, игру никак Не усложняют, у тебя просто добавляется По карте в каждой эпохе И на ней вот эти всякие интересные эффекты Когда ты в базу уже вдоволь наигрался Как бы более-менее с ней Все представляешь, а тебе тут раз Там и такой необычный инструмент, с помощью которого Ты, может, что-то там вот разовьешься как-то вот неожиданно там и для других игроков и для себя по этой же причине мне нравятся и оранжевые карты этого неофициального дополнения моряков потому что они просто вот взяли эту идею черных карт и там развили ее еще шире чуть меньше мне нравятся лидеры Потому что, во-первых, они очень сложные. Там это целая колода со всеми уникальными эффектами. И каждая вот партия с лидерами начинает с разгадывания ребусов. А что значит этот значок? Во-вторых, лидеры требуют от тебя в самом начале составить некий план на игру который ну, не всегда получается реализовать, потому что ты не знаешь, что тебе... При... Ну вот, последняя партия, живой пример, я там взял лидера на, на дополнительные очки с фиолетовыми картами, в третьей эпохе у меня ни одной фиолетовой карты не пришло. вот ну Независимо ни от чего, я тут не, не мог на эту ситуацию повлиять. Совсем э, хуже дело у меня отстоит с Вавилонской башней, которая вот эти великие проекты, кажется, просто как бы... Ну, таким вот усложнением не очень интересным. А вот сама эта башня, когда каждый ход в игру вводится новое правило, ну, это просто чудовищно, потому что у меня нет столько оперативной памяти, чтобы вот держать условия, которые вот работают именно сейчас и постоянно обновляются. Ну, вот не обсчитывается, короче, это все у меня. И вот Армада, она попадает в категорию хороших дополнений, потому что она вот не делает игру через черт Ужасной, развивает ее в сторону вот этих интересных эффектов, но небольшого при этом их количества, вводит новые вот эти карточки островов с уникальными бонусами, опять в небольшом их количестве, а еще она просто вот развивает мою любовь. Вот Seven Вандерс, это игра про строительство. Ты все время строишь город. А вот с дополнением Армада ты можешь строить его еще больше. Потому что каждый ход, когда ты играешь синюю карточку, если у тебя хватает ресурсов, ты можешь оплатить еще и движение синего кораблика, чтобы он тебе привез дополнительные очки. Строишь зеленую карточку, хватает ресурсов, оплачиваешь зеленый кораблик. Там с красным и с желтым такая же ситуация. Поэтому дополнение классное. Вот оно не из тех, что вот там обязательно. Можно прекрасно играть и без него, но если вы уже там обыгрались в эти 7 чудес, это вот прекрасное дополнение для опытного любителя этой игры вот всем рекомендую значит, еще э, мы закрыли э, вот галочку поставили с прошлой осени хотел я поиграть в Combat Commander Европа ну как хотел, я в эту игру уже играл лет 10, наверное, назад это прям вот такой Wargame Wargame в лучших традициях Здоровая коробка от GMT Games, внутри такое поле на тонком листе бумаги, потому что варгеймы печатаются небольшими экземплярами, они стоят дорого, на компонентах там экономят, там фишки вот такие маленькие эти квадратные картоночки, на которых там по 3-4 по цифры на каждой нарисованы параметры, всякие солдат. Там очень много правил, но вот э, я когда-то давно в нее играл, все, что помню, это она не понравилась, потому что там карточный движок, и если у тебя в руке нету карточки атака, твои солдаты сидят и не могут атаковать, если нету карточки движения, они сидят и не могут ходить, но... М -м После этого уже у меня был похожий, ну, вот там мемуары похожий опыт, да, где тоже вроде картами, я более-менее с этим смирился. Генералов, когда я только первый раз поиграл, меня тоже очень возмущало, что там иногда у тебя нет карты построить корабль, и все, ты за Британию или за Японию сидишь на острове и ничего не можешь сделать. Потом это, слава богу, поправили вот дополнительным правилом, что можно там сколько-то карт скинуть и из колоды нужно достать. Ну и вот прошлой осенью, когда прошла новость, что у автора игры э, нашли рак, и потом он, светлая память, скончался, вот я еще тогда подумал, что надо все-таки дать игре еще шанс как бы попробовать разложить, тем более, что там тоже и дополнение, и гора, и всех валят, в общем, и так далее, и тому подобное. В общем, мы попробовали в нее сыграть. Причем, как сыграть? Я вот прочитал все правила, потом взял вот в GMT Games, там всегда есть буклет правил, и вторая такая книжечка обучающая, где тебе говорят, вот разложи вот этот сценарий, и дальше прям по ходам расписано, что делает один игрок, что делает другой игрок, все результаты кубиков, какие карты он тащит из колоды. Ну, чтобы ты вот как бы просто вот отыграл это механически, у тебя наработался навык, ты понял, что вот это вот действие делается так, вот это делается так, и вот там обучающий сценарий состоял по-моему, где-то из 13 ходов, вот мы сдались примерно на пятом. Почему сдались? Тоже банальное. Вот претензия, которую я высказываю давно, и вот ну, во всех играх это у меня звучит. Я люблю играть в игры, вот в прямом смысле этого слова, понимая игру как набор интересных решений. То есть ты все время должен думать, чего-то там анализировать, и вот я буду делать так или я буду делать так. Я не люблю... Когда ты вот, не решение принимаешь, а занимаешься обслуживанием игры, перекладываешь там фишечки с места на место, что-нибудь считаешь, там, карточки выкладываешь в нужном порядке. Вот не могу сказать, что Combat Commander состоит только из этого, но вот многовато, на мой вкус. Потому что процедура атаки. Вот там прям первый ход, он меня вот ну сразу подкосил. Русские стреляют из пулемета там по немцам, которые засели в опушке. Игрок за русских должен посчитать расстояние сперва. Вот пальцем там сколько гексов. сверить, добивает пулемет, не добивает. Потом он, значит, выполняет проверку, что вот он вообще в ту сторону выстрелил. Или у него ствол повело, и там в молоко ушла вся очередь. Выполнил проверку на попадание, значит, в целевой ГЕКС. Вторая проверка. Теперь мы проверяем, а пули, как бы вот они в, в людей в этих попали, в немецких, которые там засели, или вот в тот ГЕКС, но все равно мимо. Провели вторую проверку. Вроде, значит... Попадаем. Теперь вот эти немцы, которые сидят в этом гексе. Каждый из них в отдельности тоже проводит проверку. А вот именно он, он все-таки вот попал или там увернулся чудом в последний момент. Ладно, слава богу, там как бы проверки все минимизированы. То есть там даже кубик бросать не надо. Ты из колоды верхнюю карточку поднимаешь, и а там нарисованы вот два значения кубика. Чё как бы у тебя выпало? Но тоже вот нюансы. Когда ты проверяешь, вот, увело у тебя пулемет или не увело, ты вот открываешь, и ты эти два кубика должен перемножить между собой. Когда ты вот не увело, и ты вот попал в этот гекс, ты проверяешь, попал ли ты в этих немцев, ты эти значения складываешь. Они, значит, в защиту тоже складывают кубики. А еще вот, когда ты эту карточку открыл, там рядом с кубиками может быть надпись «Событие», и тогда ты должен открыть другую карточку и выяснить, что за событие. там может быть событие, что значит Снайпер стреляет. А если стреляет, снайпер, ты должен вытащить еще одну карточку, чтобы выяснить, в какой случайный гекс этот снайпер, значит, попал. И вот вроде вот в жизни это секунды, да, ты развернул пулемет и нажал на гашетку, а в игре ты вот посчитал, куда он стреляет. Попал он, не попал. В немцев или не в немцев. Увернулись или не увернулись. Короче. И вот, ну, это меня уже немножечко как бы так напрягло. Второй момент, который меня напрягло, что когда мы дошли до третьего хода, там написано, а теперь немецкий игрок сбрасывает все свои карты и набирает новые. И это весь его ход, потому что карты у него плохие. Ну, как бы окей. Следующий ход читаем, а теперь русский делает то же самое. Ну, я не опытный игрок, вроде там у русского были какие-то карты, которые, ну, наверное, там одно перемещение было, его можно было применить, но нет, вот надо сбросить и обновить всю руку. Вот это мне всегда напоминает нашу отечественную игру Германа Тихомирова «Терминатор да придет спаситель», где тоже похожая механика, только у меня там были, сейчас уже точно не помню, но... Вот похожие ситуации, когда ты раз 10, там вот как бесконечно можно было в начале хода руку обновлять, его я вот обновлял, пока не придет нужная карточка, ему ну, спрашивается, зачем нужно такое обновление. Ну и здесь вот как бы, я вот только что рассказывал, в «Генералах» это решение автор придумал, когда у тебя новой карты нет, ты можешь там выполнить какое-то действие там задорого, но ты ее достаешь себе. А тут ты знаешь, вот как вот на, на игровом автомате, вот я дерну еще раз барабан, там выпадут мне или не выпадут эти нужные действия. Понятно, что это имитируется хаос боя, что там не всегда все идет так, как ты хочешь, там и т.д., и т.п. Но лично мне вот это не импонирует как бы подход такой. Ну и, в общем-то, вот я про себя еще раз подумал, что лучше я в третий раз попробую «Conflict of Heroes» это, освоить, который тоже Wargame, тоже про Вторую мировую, но не настолько хардкорный, не такое чудовищный. И там третья редакция правил еще более допиленная, я ее никогда не пробовал. Вот, может быть, поиграть с ней все-таки должно быть лучше. Слушай, ну вот «Conflict of Heroes», он, по-моему,
1: не хардкорный, типа до третьего сценария, когда у тебя более-менее нормальный фишек на поле, ну, там, типа, первый сценарий тоже можно его назвать обучающим, там, типа, у тебя там три фишки, там, да, у противника три фишки, там, типа, немцы в кустах с пулеметом, а, я, я там не помню, русские, по-моему, войска против них, они, типа, должны пройти вот просто через карту, немцы должны их расстрелять. Потом второй сценарий, там, типа, ну, у тебя
0: там о, с... Нет, в двух в местах, та... да? Не, не, Дело у... в том, что мы не доходили до второго сценария, потому что там засадные юниты какие-то появляются, где то на бумажке должен записывать, а, да, в каком да. гексе они... Вот, то есть это <с даже во втором уже сценарии. Мне почему-то казалось, что в третьем.
1: Я просто помню, что вот там вот так, типа ты сыграл, о, какая интересная игра. Сыграем в следующий сценарий. И тебе по щам лопатой просто на! Сыграл в третий сценарий, знаешь. Вот это, конечно, тоже я не знаю, варгеймеры ну, они, мне кажется не хотят популяризировать свое хобби на самом деле не очень хотят популяризировать свое хобби ты должен быть очень замотивированным человеком, чтобы прям вот ну, в такие всерьезные. Да, да, это надо,
0: это надо рассуждать примерно на уровне, что вот у меня дедушка сражался около этой деревни, значит, дай-ка я попробую вот прочувствовать, как оно было. Да, хотя бы так. Ну, то есть,
1: знаешь, даже вот такой, казалось бы, суперкоммерческий продукт, вот как да, я уже несколько раз рассказывал историю, что мы не смогли сыграть обучающий, первый обучающий сценарий, потому что мы мы поняли, что мы так как бы мало знаем правил, да, как бы настолько недостаточно знаем правила, что просто то есть, ну, закрыли для себя эту, это хобби, как бы раз и навсегда. А это был первый обучающий сценарий, в котором, как бы, ну, вот два игрока, которые вообще-то играют друг против друга, они вот вместе думают над ходом -то только одних ребят. А противник действует автоматически. Как бы там для него нам для него прописано это все дело. Но это может быть сознательный шаг, вот, ну, ну, вот, как бы вот такая вот так, крутая кривая обучение. но с другой стороны, почему тогда первый сценарий такой, э, такой простой и интересный? Почему второй сценарий ну, вот, не может быть немножечко сложнее, чем первый? Почему в него нужно включить сразу все остальные
0: правила? Ну, ты знаешь, мы же с тобой рассуждаем вот про первую редакцию. Может быть, во второй и в третий там как-то вот эти, ну, обучающие сценарии по-другому построены. Потому что вот...
1: А там и сценарии, что ли, другие? Я возможно, думаю, возможно.
0: Но, по крайней мере, первый сценарий уже во второй редакции немножко поправлен. Там те русские не всегда проигрывают. Да там это, в общем, ну, как бы, ну, нет, не, не так уж важно.
1: Просто видишь, да, у в таких исторических, больших, серьезных, у них цель... Ну, скорее, не то что фан получить, а вот ну, симуляцию. Да, горя.
0: прожить. Да, вот да, да. Ну, у меня просто есть мнение, что варгеймы они в силу того, что вот это ну, ограниченный круг игроков, специфические игры, они просто немножечко как бы отстают. И если вот современные настолки они сейчас уже пришли, вот и постепенному обучению, прям в игре как это сделано в Андорре, и Андоре компаниям и к набору сценариев, когда ты потихонечку осваиваешь правила, ведь «Conflict of Heroes» — это точно такой же шаг. Там Ты читаешь, когда вот, буклет там теперь написан, а вот здесь остановись и играй в первый сценарий. Сыграл, там, дальше читаешь, здесь остановись и сыграй во второй. Просто эта кривая, она действительно должна быть ну, вот, более мелкая. а не как-то зашел на «Лягушатник», вот вроде все хорошо, потом сделал два шага и, и, и утонул сразу, потому что там пятиметровая глубина. Отлично, Но... теперь мы научились
1: ходить, да, да а теперь да. научимся летать в следующем сценарии.
0: Ну и что, вот еще могу похвастаться, что наконец-то прошли «Эксит. Секретная лаборатория». Это одна из первых коробочек «Эксита», которая выходила на русском языке. И вот ей я остался очень доволен, потому что предыдущее у меня было погружение в «Эксит» прошлым летом, когда мы играли в еще неизданную на русском языке катакомсов хоррор про приключения в парижской подземелье. И это было ужасно, потому что игра тебя просто унижала. Ты вот сидел перед ней, осознавал, что серого вещества не хватает ни на что. Большинство придуманных авторами головоломок оказывались какие-то настолько ужасные, чудовищные, что ты даже вот беря карты подсказок, ты сам себе задавал вопрос, ну как я мог до этого додуматься? Хотя мы знаем людей, которые вот Миша Соколов там без единой подсказки все прошел. А вот Секретная лаборатория, у нее там сложность три из 5 она дарит очень приятное ощущение, когда ты смотришь на эти головоломки, вот они кажутся сложными, но потом все-таки хоба у тебя прям мысль какая-то возникает и ты понимаешь, как ее решить и вот эти вот приятные такие озарения, они ну вот часто случались в этой игре и там всего лишь, по-моему, две головоломки, мы брали подсказки, чтобы причем одна из них последняя, когда уже ну подустали, потому что почти два часа мы проходили. Ну, что тоже, как бы, это говорит не очень хорошо. Там лучший рекорд до 60 минут, когда ты прошел всю игру. Но, тем не менее, вот она оказалась приятной и э, стояла на полке где-то, наверное, больше года. И, честно говоря, ну, как-то вот стояла она и стояла. Вот если бы дома сейчас не сидели, до нее руки еще и не дошли. А вот сейчас, если бы было под рукой еще вот пара коробочек, я бы в них тоже поиграл. Потому что вот именно от секретной лаборатории получил удовольствие. А в сколько экситов вообще
1: то играл? В три или в четыре? Какой самый крутой?
0: Ну, самый ужасный – это вот этот катакомпсов софт-хоррор.
1: Нет, а самый лучший?
0: Ну, самый лучший. Вот я хорошо помню заброшенный этот особняк. Самый первый секретная лаборатория. Мне кажется, вот они на одинаковом примерно уровне. Вот Ну, две, которые первыми выпустили в России – это на самом деле удачное решение. Потому что они оба, ну, хорошие, на мой взгляд.
1: А вот хижина в лесу какая-то там была синенькая такая или Это и есть
0: вот заброшенная, да, по-моему. Да, 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 Но она хорошая. крутая, мне это да, не понравилось. Е единственное, вот хочу сказать про секретную лабораторию, вот ну, Exit это же как бы одноразовая игра, там иногда надо что-то резать, иногда писать или рисовать на компонентах, и вот прям вот вижу я это вот сознательный коммерческий маркетинговый ход, там первая же головоломка, ты должен взять вот первую же карточку из колоды и прям ее изрисовать, вот если ты дашь другому человеку за собой проходить, вот он сразу ее откроет, сразу увидит там решение, и такой скажет, ну, блин, вот я типа не смог получить этого удовольствия, найти его самому, хотя, ну, следующие головоломки, они не заставляют вот так чудовищно портить компоненты, ну, вот совсем лишая, как бы, возможности открытия. В любом случае, вот я видел твою коробку вот этой, э,
1: ну, вот этой хижины в лесу, да, ну, ты вроде старался не портить компоненты, но все равно там много напорчено. В любом случае, это уже сбивает тебя с, как бы, ну, с панталыку. Нет, Exit не надо воспринимать как игру, в которой можно каким-то образом, э, ну, типа в первозданном виде ее
0: сохранить, но это... Можно, можно, вот этот катакомб субхоррор, которую мы играли после Миши Соколова, вот ее сохранили, мы ни одной подсказки нам не встретилось, глядя на компоненты. Ну, даже, да. даже был какой-то случай, когда там лежала бумажечка, что вот это вот не трогать, и мы это не трогали, а потом оказалось, что все-таки надо было трогать, и мы тогда, может быть, сами ее решили. Ну,
1: вот, нет, я говорю, что если хочешь игры, в которых не надо ничего портить, есть Unlock для этого, да, там, как бы, там ничего не портится, а Exit, это все-таки, это часть этого игрового процесса, что ты должен, ну, вот, дотюкать не только, как бы, ну, логически, но и вот, ну, в реальной жизни покрутить эти компоненты, как-то их там, ну, посгибать, на них порисовать, там, их порезать, это, это другой немножко экспириенс, его надо использовать так, как автор это задумал. Но я согласен с тобой, что если там первая головоломка заставляет тебя условно там, не знаю, просто ведро краски вылить в коробку, да, и больше ни одной головоломки, да, не заставляете тебя портить компоненты, то это, конечно, тупо, да. То это, конечно, действительно жадность, и, ну, надо быть последовательным в этом смысле. Уж или ты портишь компоненты, да, или уж ты не портишь компоненты. Нет, другие там
0: тоже портятся, а, но да. это прям вот такое, это очевидное самое. А, нет, ну тогда, тогда претензий нет.
1: Не, ну Unlock, действительно, это крутая серия, и, кстати, вот сейчас самое, самое время вот их прям проходить. Если у вас есть какой-то запас в этом, ну, в погребке, тут вот этого варенья, да, у вас своего, вот сейчас самое время его достать и с чайком, значит, это откупорить баночку.
0: Ну что, вот сегодняшнюю программу мы исчерпали, как всегда у нас обращение к слушателям, пишите нам, рассказывайте, переживали ли вы за то, что вот не было две недели нового выпуска, вот, ну, как бы анонсируем, да, не дождетесь. Пишите, во что вы играете, вот сидя на карантине и в условиях самоизоляции Получилось ли у вас тоже, там, может быть, вернуться к какой-то старой игре Или там пройти компанию какую-то, на которую долго рука не поднималась Или, может быть, вы там исключительно в новинки играете Расскажите тогда, в какие... В общем, ну и вообще пишите, что вы это. Надеялись ли вы услышать сотый выпуск и что вы от него
1: ждали. Я вот хочу, знаете, совет еще попросить у наших слушателей: я до сих пор как-то особо глубоко не погружался вот в эти компьютерные платформы для настольных игр, типа там тейблтопе, э, в Steam какая-то есть, там что-то там виртуал, тейбл топ, что-то такое не помню. Какой-то Tabletop топ симулятор, что ли, что-то такое скажите вот, ну ну, типа, с чего начать, подскажите, да, с чего начать. Я в тейблтопе пробовал, э -э, но э -э, да, выглядит круто, но тот факт, что там вот надо вот все руками перекладывать, вот вплоть там до каждого кубика, ну это тупо, ну как бы, я так не хочу, я хочу, чтобы игра э -э, была на компе, вот как приложение в айпаде, ты же там, ну вот карты не перетаскиваешь, ну вернее там, ну, там только в некоторых случаях, ты же из колоды карты не сдаешь в айпаде сам, да, вот как в тейблтопе это надо делать. Вот есть что-нибудь такое, вот, чтобы сайт был более-менее автоматизированный, но при этом это была именно, ну вот, как бы чувствовалось как настольная игра, а не как компьютерная игра, ну как бы из которой просто, ну, графику взяли из настольной. Вот может быть кто-нибудь мне что-нибудь такое посоветует, потому что сейчас очень хочется с кем-нибудь поиграть, с, как бы, ну, с людьми. И вот я подумал, что, наверное, через интернет вот самое милое дело. Когда, как не сейчас.
0: Ну вот, в общем-то, и все. До новых встреч и не болейте. Играйте только в хорошие игры.